0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Das ist Fund Nummer 56 von Spielbrett Erde. Ich grüße euch. Alles wird gut. Das war der letzte Satz unter dem letzten kleinen Hinweiskommentar, den ich heute früh bekommen habe. Von einer Kommentatorin, die auch jetzt gleich zu Wort kommt. Das heißt, ich schiebe das noch ein bisschen nach hinten. Am Ende gibt es nämlich dann auch eine gute Nachricht, soweit ihr sie nicht ohnehin schon wisst. Trotzdem möchte ich jetzt schnell diesen Podcast veröffentlichen, denn zur letzten Folge, das war zu erwarten und auch Gewünscht, hat es einige sehr schöne und gute, auch kritische Kommentare gegeben. Zwei schriftliche und zwei Audiokommentare. Alles möchte ich jetzt veröffentlichen, damit das auf jeden Fall noch dazu passt zur letzten Folge. War ja klar, dass das ein ja, heiß diskutiertes Thema ist: der Publish Stop der bayerischen Reviewer. Und ich möchte dann, wenn ich jetzt die Kommentare vorlese bzw. abspiele, danach nicht noch großartig wieder noch nach Karten oder nochmal meine äh, zusätzlichen Meinungen und so weiter dazugeben, denn Podcasten eignet sich auch nicht so sehr als Diskussionsforum für Hin und Her und Rauf und runter. Dazu müsste man dann jemand finde ich, live in der Sendung haben, dass man dann wirklich über ein Thema diskutieren kann. Wer das wünscht, ist übrigens herzlich eingeladen. Diskussionen über Geocachen, über welches Thema auch immer. Wenn da jemand Lust drauf hat, kann er sich gerne melden. Können wir machen. Heute aber eben die Veröffentlichung der Kommentare zur letzten Folge. Ich werde vorab, ich habe ja alles schon gelesen und gehört, noch zwei kleine Bemerkungen machen und nachher dann aber eben nicht mehr. Und es endet dann mit der guten Nachricht. Zum einen... Ähm, hatte ja nicht nur nicht nur Klaug, alle nahezu alle Kommentatoren und ich habe auch persönliche Nachrichten bekommen sehr schnell nach Veröffentlichung der Folge, dass ich da eben tatsächlich falsch lag, dass nicht nur in Bayern ein Review Stopp gab, ein Publish Stopp gab, sondern auch in vielen anderen Bundesländern. Mir wurden dann auch Listen geschickt und so weiter. Vielen Dank dafür. Also da war ich eben auf dem falschen Dampfer. Meine Wahrnehmung war anders. Das ist halt, wenn man nur hier mal eine Schlagzeile liest, da und dort mal was aufschnappt und nicht wirklich dann genau nachrecherchiert, was ich nicht getan habe. Habe ich ja auch gesagt, alles ist so, was in meinem Kopf ist. Meine Wahrnehmung war so, aber ihr habt recht. Tatsächlich gab es den Publish-Stop auch in vielen anderen Bundesländern. Ich glaube nicht in allen, aber doch in einigen Bundesländern. Das kommt aber auch alles nochmal jetzt gleich in den Kommentaren. Also, da... Habt ihr das richtig gerückt? Das dazu. Bei Klaug im Kommentar hören wir später, dass mein, äh, mein Ausdruck über die Reviewer, dass das eine Amtsanmaßung wäre, dass das doch äh, etwas überspitzt, übertrieben ist. Ja, das stimmt. War natürlich so ein bisschen absichtlich, um die Sache, ja höher zu pushen, meinen, ja, auch meinen Ärger etwas äh, freien Lauf zu lassen. Aber selbstverständlich, und das kann ich hier auch gleich klarstellen, natürlich begehen die Reviewer keine Amtsanmaßung. Das wäre ja, wenn sie den Anschein erwecken würden, sie wären ein, ein Amtspersonen und hätten also das Recht, amtliche Verfügungen äh, zu äh, erlassen, diesen Anschein haben sie nie gemacht und auch äh, bei mir nicht den Eindruck hinterlassen. Ich habe da einen überspitzten Ausdruck äh, verwendet. In dem Sinne, dass ich eben der Meinung bin, die Regelungen der Pandemie sollten wir den Ämtern überlassen. Wenn jetzt viele Privatpersonen, private Organisationen auch noch anfangen, äh, Regelungen zu erlassen, dann ersticken wir in einem Regelungswut und das ist so meine Auffassung gewesen, warum ich der Meinung war oder auch noch bin, dass da jetzt nicht jeder noch zusätzlich Regeln schaffen muss, denn die bestehenden Regeln gibt es ja schon. Da gibt es ganz, ganz am Ende auch nochmal einen ganz interessanten Satz tatsächlich von den Reviewern, den ich auch vorlesen werde und der dem letztlich beipflichtet, meine ich. Also gut, auf gar keinen Fall Amtsanmaßung. Liebe Reviewer, mag, war auch nicht äh, so gemeint. Ähm, wenn sich da jemand äh, komisch gefühlt hat dabei, bitte ich da auch um Entschuldigung. Ich bin ja im Podcast auch jemand, der eher positiv den Reviewern, was heißt eher ich bin, positiv den Reviewern eingestellt bei aller Disput und Ärger und so weiter habe ich ja im Podcast oft schon auch die Meinung vertreten, dass ich das gut finde, dass Geocaches äh, durch einen Review gehen und damit das eben alles seine Ordnung hat. Und das ist auch jetzt noch so. Beim Palk im Audiokommentar kam noch die Frage nach dem äh, ergebnisoffenen Ende meines Podcasts. Ich habe das so gemeint, genau wie es jetzt passiert. Ich habe eine Meinung, Wie jeder Mensch so seine Meinung hat. Ich versuche, die klar zu kennzeichnen. Ich möchte aber eben auf jeden Fall auch andere Meinungen selbstverständlich zulassen, was ich ja mit dieser Folge dann auch äh, absolut tue. Und da sind ja wirklich gute Kommentare gekommen, muss ich echt sagen die eben nicht nur sagen, oh, alles schön, alles prima, sondern die sich wirklich kritisch mit der ganzen Sache auseinandersetzen und eben die Dinge auch von anderer Richtung beleuchten. Das ist das, was ich möchte im Podcast. Ich habe eben eine gewisse Sichtweise und manch andere haben andere Sichtweisen und all diese Sichtweisen sollen in diesem Podcast erscheinen. Daher der Ausdruck ergebnisoffen. Dass ich trotzdem nur in eine Richtung tendiert habe, ist, glaube ich, klar. So, euch allen jetzt nochmal vielen Dank ähm, fürs Zuhören zu diesem Thema und vielen Dank an die <lacht> Kommentatoren. Und sobald mein Windows-Update jetzt endlich fertig ist, vielleicht darf ich äh, aus dem Nähkästchen kurz äh, plaudern, ich wollte jetzt heute auf jeden Fall diese Folge veröffentlichen. Ich war eine Woche nicht da und jetzt Riesen-Update scheint länger zu dauern. Das Ding rödelt und rödelt. Und ich dachte mir, ich kann die Zeit nutzen, und nehme aber trotzdem auf, ich habe ja meinen Zoom H5, sitze hier in meiner Saunakabine sozusagen als Klangkabine und nehme eben schon mal diesen Text hier auf und hoffe, dass dann nachher die Technik funktioniert. Dann brauche ich das nur noch rüber kopieren und dann ist es recht schnell veröffentlicht. Ich hoffe, dass das alles heute noch klappt. Das wäre mir wichtig, denn morgen, ja, das werdet ihr dann gleich sehen. So, also dann geht es jetzt gleich los ans große Mikrofon und... Ich gehe über zu den Kommentaren. Also das mit dem großen Mikrofon wird erstmal nichts. Ich bleibe hier weiter beim Zoom H5 in meiner Sauna und stelle gerade fest, dass da in der Anmoderation schon wieder ein Fehler war. Es sind drei schriftliche Kommentare und zwei Audiokommentare. Also werde ich es so machen. Ich werde immer einen schriftlichen Kommentar vorlesen. Dann kommt ein Audiokommentar, wieder ein schriftlicher und so. Kann man so ein bisschen mischen. So, jetzt geht es aber auch wirklich los und ich halte auch den Rand und werde eben bewusst auch jetzt keine zusätzlichen Kommentare noch geben, sondern lasse das so stehen, wie es geschrieben ist, denn da ist wirklich viel drin. Zuerst von Punika. Sie schreibt, Hallo Christian, erstmal vielen Dank für deinen informativen Podcast. Ich mag es sehr, wie du über die verschiedenen Themen berichtest und sie immer von allen Seiten beleuchtest, obwohl du auch mit deiner eigenen Meinung nicht hinter dem Berg hältst. Beim Publish-Stop bin ich zwiegespalten. Bei uns auf dem Land ist das sicher kein Problem, aber andererseits sehe ich in meinem Beruf leider täglich, wie unvernünftig und gedankenlos viele Menschen sind und einfach keinen Abstand halten. Absolut inkonsequent ist natürlich die Lage bei den Adventure Lab Caches, die weiterhin online gehen, aber die Bonusdosen werden nicht veröffentlicht. Das versteht kein Mensch mehr. Liebe Grüße aus Franken von Elke.
1: Ja, hallo Christian, hier ist der Klaus, auch Klauk genannt in Cacher-Kreisen. Ich habe die... Episode 55 von deinem Spielbretterde Podcast gehört und da muss ich jetzt einfach mal doch einen Kommentar ablassen und ich möchte vorweggeschickt mal eine dicke dicke Lanze für unsere bayerischen Reviewer brechen. Es ist ja nun nicht so, dass das ein Alleingang der bayerischen Reviewer ist. Wir haben äh, insgesamt stand heute 24. Februar in insgesamt sieben Bundesländern dieselbe Situation, dass eben keine neuen Caches veröffentlicht werden, zum Teil auch schon angekündigt mit längeren Fristen bis 15. März, nicht wie zum 7.3. wie in Bayern, in Berlin, in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern als Beispiel, also ist mitnichten so, dass hier die, die Bayern diejenigen sind, also die bayerischen Reviewer, die sozusagen Bayern zum Gespött der, der Bundesrepublik machen. Und ähm, ich möchte mal ähm, vielleicht äh, die Begründung der Berliner und Mecklenburg-Vorpommerner vorpommern <lacht> äh, Vorlesen. Es hat sich gezeigt, dass es trotz deutlicher Ansagen zu Verstößen gegen die jeweils geltenden Infektionsschutzverordnungen im Zusammenhang mit neu gepublishten Caches kam. In Absprache, hört, hört, mit dem Geocaching Headquarter in Seattle wird daher eine komplette publish verhängt. Also ich finde da den Begriff Amtsanmaßung oder auch sozusagen sagen, die, die bayerischen Reviewer machen uns in Deutschland, ich bin ja kein Bayer, aber die Bayern unmöglich, das finde ich einen ziemlich harten Tobak, muss ich sagen. Ein anderer Podcast, den ich höre regelmäßig zum Geocachen, der stellt die bayerischen Reviewer so als die GC-Deppen der Nation dar. Also das das, ich finde, man kann das auch anders sehen. Man kann über alles diskutieren, aber vielleicht ist da auch jemand, der ganz verantwortungsvoll mit einer Situation umgeht, weil er eben weiß, dass die Cacher-Welt nicht so schön ist, wie du sie beschrieben hast, nämlich dass alle sich an Rational, an alle Regeln halten. Ich glaube, auch die Casher, wie in der übrigen Bevölkerung, es gibt welche, die suchen wirklich jedes Schlupfloch um jegliche Kontaktbeschränkungen zu umgehen. und <lacht> Ich habe einige Logs die letzten Wochen und Monate gelesen, wo ich dann aus denen nicht entnehmen konnte, dass doch ja, gegen das Infektionsschutzgesetz, wenn man es förmlich formulieren will, verstoßen wird. Ob man da zeitversetzt lockt, um Gruppen nicht als solche kenntlich zu machen oder dass sich eben doch Teams treffen zum Cashen. Und warum soll das bei FTFs anders sein, gerade jetzt, wo so Kommunikation so sehr vermisst wird, keine Events und so weiter? Also, ich, ich würde da dann mal sagen, die Reviewer haben sich das gut überlegt und die machen das nicht aus Gründen der Machtdemonstration oder weil man. Ähm, uns den Spaß verderben will vielleicht ist es sogar eine, eine, eine Überlegung gewesen, dass ja nichts Negatives aufkommt damit wir weiterhin, wie du es ja selber sagst cachen gehen können also nicht, nicht durch irgendein FTF Event egal wo, die Öffentlichkeit die, die Regeln macht also Ordnungskräfte Behörden dann auf den Trichter kommt und sagt das verbieten wir jetzt auch noch das wollen wir glaube ich alle nicht und es gibt noch so viele Dosen. Ich, ich würde sagen, auch wenn man mal ein Stück fahren muss, infektionsgemäß alles okay. Und freuen wir uns, dass wir das noch machen dürfen. Und ansonsten, mir war es zu heavy mit der Kritik. Und wie gesagt, es ist kein Alleingang von bayerischen Reviewern. In diesem Sinne, alles Gute und bis die Tage. <lacht> Ciao.
0: Dann habe ich hier einen schriftlichen Kommentar. Oben drüber steht Anonymous, aber unten ähm, kommt dann auch noch der Name und der Geocacher-Name. Also hier steht. Hallo Christian, mit Interesse höre ich schon eine ganze Weile deinen Podcast und hätte auch immer was dazu zu schreiben. Allerdings höre ich meist unterwegs und wenn ich dann daheim bin, wird es nichts mehr mit Kommentar. Aber heute nun... Folge 55 möchte ich unbedingt ergänzen. In Sachsen werden bereits seit Mitte November keine Caches mehr gepublished. Da ich gerne rätsele, habe ich einen maximalen Publish-Kreis für Mysteries. Der geht bis Thüringen, Sachsen-Anhalt und nach Tschechien. Überall ist Ruhe. Zuerst kamen noch ein paar in Anhalt und Thüringen. Jetzt noch ein paar wenige jenseits der Landesgrenze. Ansonsten Nichts. Die FTF-Jagd ist kein Argument. Ich habe ein paar FTFs erbeuten können und habe nie jemand gesehen. Aber wenn eine neue Runde rauskäme, wären am ersten Wochenende Heerscharen von Keschern unterwegs, als ob die Dosen nicht später auch noch zu finden wären. Hier liegt wohl eher das Kontaktproblem, man kennt sich und schwatzt eine Weile mit oder gar ohne Abstand und Maske. Ohne neue Caches kann ich gut auskommen, es gibt genug Alte zu holen. Erzgebirge und Vogtland sind gut bedost. Viel schwerer wiegt der erlaubte 15 Kilometer Radius, den habe ich, sofern lös- und erreichbar, abgecached. Außerdem habe ich viele Freunde beim Hobby gefunden und die Events fehlen uns mehr als ein paar neue Dosen. Dagegen hilft auch keine Petition. Obwohl die meisten Events outdoor stattfinden, sind sie zurzeit einfach nicht zu verantworten. Vielleicht im Sommer wieder. Vielen Dank für die Kurzweil bei Podcast hören. Herzliche Grüße aus Westsachsen, Ines, Acker, Puste, 66 Blume. PS für den Landkreis Zwickau wurde gerade, Stand 17.02.2021, die 15 Kilometer Sperre aufgehoben.
2: Hallo lieber Omen, hier ist Falk. Äh, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit, habe deinen Podcast über den Publish-Stop in Bayern gehört und ja, bin dann angekommen dachte mir, irgendwie, äh, ich, ich habe nicht Puls. Aber es lässt mich nicht kalt, deswegen habe ich beschlossen, ich muss dir mal meinen Audiokommentar schicken. Wie du sicherlich weißt, ich höre deinen Podcast regelmäßig, ich mag den, ich mag dieses, diese Art von Format, ich weiß, viele mögen diese monologisierende Form nicht. Wir haben es beim Geogedits Podcast ja auch, dass wir da so ein bisschen, dass es immer so ein bisschen, das Feedback dann ein bisschen verhalten ist, wenn, wir, wenn ich da meine Monologe halte. Ich mag das sehr, was du machst, weil ich schätze das sehr, wie du dir Gedanken machst, wie du ein Thema eingreifst. Der Podcast über den über den Publish-Stop jetzt, der finde ich weniger gelungen. Das hat Gründe. Ich will erst mal ein bisschen was sagen, warum ich das, was du teilweise, also warum du Sachen, die du gesagt hast, warum ich die falsch finde. Und dann will ich das ein bisschen... Ähm, du fängst sofort an und sagst, der Publish-Stop gilt nur in Bayern. Das ist falsch. Also es gibt mehr Bundesländer, bei denen das zählt. Ich habe jetzt keine List. Ich habe übrigens jetzt keine Notizen gemacht. Also ich quatsche jetzt hier frei von der Leber weg. Der Publish-Stop gilt zum Beispiel auch in Brandenburg, da wohne ich. Der gilt in Sachsen-Anhalt, würde ich behaupten. Die Sachsen haben auch dicht. Sachsen haben auch dicht. Und MacPom würde ich vermuten, auch und ich glaube auch Berlin, wobei ich mir über Berlin nicht sicher bin. Also es betrifft schon mehrere Länder und nicht nur, nicht nur Bayern. Dann sagst du, dass du ein einen ergebnisoffenen ein ergebnisoffenes Podcast machen willst. Äh, ich dachte mir, juhu, da wird mal Pro und Kontra-Argumente und werden jetzt hier irgendwie mal erklärt. Ich habe bei dir jetzt nur Contra gehört, also ich fand das jetzt nicht so ergebnisoffen. Und du hast es glaube ich einmal, hast du so ein paar, egal, du hast es auf jeden Fall irgendwie zwischendurch hast es erwähnt, hast gesagt, ja, das ist vielleicht auch so jammer noch rum. Ich finde, also meine Position dazu, ich bin ganz klar für ein publisher stop ähm, weil du sagst, also du sagst zum Beispiel, dass du auf die, auf die Eigenverantwortung der Menschen vertraust äh, nee, sorry, kann ich nicht mitgehen. Also das funktioniert leider nicht. Pauschalisieren ist falsch. Also man kann nicht sagen, alle Menschen sind doof, man kann nicht sagen, alle Menschen sind gut. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber ich denke, gerade was so eine Pandemie angeht, ist es, wäre es wichtig, dass alle Menschen an einem Strang ziehen. Das heißt, dass alle Menschen sich an irgendwelche Regelungen halten. Und wenn ein oder zwei oder drei Leute da ausscheren von der Masse, dann kann man gerade bei einer Pandemie, an, was eine Pandemie betrifft, kann man nicht sagen, ja, ist halt so. Das sind halt die, die niedlichen Spinner. Nee, die gefährden uns alle. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Und, ähm, diese, dieses, dieses ganze Thema mit den, mit den Publish, dass man sich an der Dose nicht trifft, das ist deine Wahrnehmung vom offenen Land, dass der FDF nicht, dass du da, dass du da alleine bist, dass du da niemandem begegnest und alles ist gut. Ähm, die Erfahrung zeigen eine andere. Ich habe jetzt, Vorgestern oder vor drei Tagen habe ich bei Twitter, also gab, ich habe irgendwie bin ich bin ich auf einen Listing aufmerksam geworden. Da haben sich in Kassel, Hannover, aus meiner Sicht irgendwo im Westen, da haben sich an einer Dose sechs Leute getroffen. Die haben ein Multi gemacht. Es war sogar nicht mal so wenig, also der war wirklich von der Schwierigkeit her, war doch halt. also die sind nicht zur Dose gekommen, haben gelockt, sind wieder nach Hause gegangen, das waren Multi, die haben mehrere Zeit miteinander verbracht, äh, sechs Leute. Ich habe dann äh, Feedback bekommen, beziehungsweise ich habe dann eine Nachricht bekommen, irgendwas mit, dass das angeblich irgendwie, dass die alle einem Haushalt angehören würden, weiß ich nicht, bin in den Familienzuständen da nicht drin, aber du hast ja gesagt, du willst im Prinzip Negativbeispiele, guck mal bei Twitter, da findest du das, ich kann, wenn du willst, schreib mich an, ich kann dir den Link auch nochmal schicken, dann kannst du nochmal selber ins Ding reingucken. Die Menschen sind leider unvernünftig. Und was diese ganze Publish-Geschichte angeht, es redet ja keiner davon, dass wir nicht Geocachen können. Ich muss ganz einfach sagen, da liegen drei Millionen Caches draußen. Also plus, minus, keine Ahnung. Äh, überhaupt kein Problem damit, dass, die Dose grade, dass da gerade keine frischen Dosen kommen. Also ich glaube auch in Deutschland, wir sind von der Population so also aufgestellt, also die Leute, die wirklich innerhalb. Ich weiß nicht, was die 15 Kilometer oder was da für Zonen so einrichten, die man sich bewegen darf oder keine Ahnung, da diese Freizeitbewegungszonen. Äh, ich glaube, es ist wirklich die, die, die Minderheit von Menschen, die wirklich in diesen oder von Geocachern, die in diesen 15 Kilometern keine Dose mehr haben oder sich zu beschäftigen wissen. Also, das finde ich, äh, ich finde halt, dieses dieses Argument zählt für mich da in dem Sinne gar nicht. Also ich glaube, wenn man Geocaching will, dann kann man das tun, kann Dosen suchen gehen im Wald, wo auch immer, in der Stadt oder weiß der Geier. Events sind halt nicht. Und dann passt es. Es geht halt nur darum, es werden gerade keine neuen Dosen äh, veröffentlicht. Hm, du sprichst die Adventure Labs an. Die Adventure Labs, dadurch, dass es da eben kein, kein, äh, keine Publish-E-Mail gibt, also quasi eine E-Mail, die quasi als Startsignal, der Schiri steht mit der Pfeife da und sagt, jetzt geht's los, ähm, verteilt sich das. Selbst wenn ein Grausweg wollte, wäre es, glaube ich, schwierig, das einzuschränken und zu sagen, nee, ist nicht gut, die können die Dinger sperren. Aber das werden sie nicht tun, die sind ja gerade so ein bisschen die, das, das, das Porzellan im Schrank, Schrankwasser haben. Das A und O ist doch für wirklich unnötige Kontakte zu vermeiden. Und unnötig bedeutet halt wirklich Beschwerpunkt unnötig, was ich nicht zum Leben brauche, sprich Essen, Arbeit, Geld verdienen zum Essen, was auch immer. Auch die sozialen Kontakte sind ja wichtig. Die kann man ja im Rahmen machen. Das Problem ist einfach bei dieser ftf geschichte es ist doch, es ist ein unnötiger Kontakt und man riskiert dabei unnötige Kontakte. Natürlich, bei zehn Publishes kommen 5 oder 6, da wird niemand anderes auftauchen, aber bei den anderen tauchen andere Menschen auf. Und das Risiko, dass da was übertragen wird, auch wenn man noch so sicher, Abstand, Maske, keine Ahnung, es ist trotzdem ein gewisses Restrisiko da, was man ausblenden kann, was man einfach wegnehmen kann. Und deshalb finde ich halt diesen Publish-Stop, der tut nicht weh, aber er schafft ein Risiko ab, beziehungsweise er minimiert ein Risiko. Und gerade das ist der Punkt, warum ich denke, ja, und ja, wenn die Kritiker sagen, es tut nicht weh, ja, geht cachen, könnt ihr doch machen, geht in den Wald, sucht Dosen, was auch immer, ihr könnt bestimmt, wann da losgeht und so weiter und so fort, aber ihr habt dann einfach nicht diesen dieses schiedsrichter Startsignal. so, jetzt kommt der Publish, los geht's. Ich wollte das nochmal groß vergleichen, dieses, diese 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 Publish-Geschichte und diese Eigenverantwortung. Ich musste mich immer so ein bisschen dabei so an, an Verkehrsregeln denken, äh, ich sag mal Geschwindigkeit. Da steht so ein einzelner Typ und an der Straße mit einem Schild. Oh, der Staat will mir jetzt vorschreiben, wie schnell ich fahren darf. Ich kann das selber einschätzen. Und dü -dü -dü, und ich bin noch und ich kann mich doch. Ich bin doch ein guter Autofahrer und ich kenne mich doch so aus und ich bin so eigenverantwortlich. Äh, nee na klar, kann ich durch eine Ortschaft fahren mit 120 und dann steht gerade keiner am Straßenrand, da spielen keine Kinder, alles ist super, ich komme ganz schön am Ziel an. Das kann natürlich passieren, aber es kann eben genau sein, dass da noch eine Horde Kinder über die Straße läuft, die sind alle tot. Und deswegen ist diese, diese, diese 50, es ist einfach die Regel, 50 Punkte und dann steht die und mit diesen 50 verhindert man Unfälle. Unsere Verkehrsstatistiken sagen, sagen aus, viel Geschwindigkeit, viel Unfälle. Also es sind wenig Geschwindigkeit und natürlich entsprechende Kontrollen, das es auch durchgehöre, sind einfach notwendig. Eigenverantwortung der Menschen funktioniert nicht. Es tut mir leid. Ich bin, ich bin, Erzieher. Ich arbeite im Kindergarten. Ich kriege diese ganze, dieses ganze Wirrwarr, dieses politische Wirrwarr, kriege ich, kriege ich ja komplett ab. Ähm, die Bundesregierung sagt Sonntag ab Montag alle oder ab Mittwoch alle Kitas dicht. Meine brandenburgische Landesregierung sagt dann am Dienstag. Also die sitzt Sonntag noch mit am Tisch, sagt, ja machen wir. Und Dienstag heißt es, ach nö, machen wir mal nicht. Wir vertrauen mal, dass die Eltern das selber gut hinkriegen und die Eigenverantwortung wird schon passieren. Und ich habe meinen mein Laden voll. Also ich hab, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie ich es wie noch umschreiben soll. Ich denke, Menschen sind sehr egozentriert. Diese FDF-Geschichte, ja, es gibt Menschen, die finden dieses FDF-Ding gut. Aber ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn die jetzt mal Monate auf diese fdf geschichte verzichten. Die können doch Geocaching gehen. Sollen sie doch machen? Dass du mit deinem Bogenschießen da beeindruckt beeinflusst oder dass sich das dass sich das betrifft, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich, ich habe jetzt auch keine Vorstellung. Ich hätte jetzt gedacht, mit Bogenschießen geht man irgendwo auf dem Platz und macht das da irgendwie in, in in halbwegs sicherer Umgebung und nicht, dass man da irgendwo im Wald einfach rumballern kann. Ähm, sicherlich äh, schießt man da schießt man da so ein bisschen über das Ziel hinaus. Okay. Bogenschießen schießt über das Ziel hinaus ähm, die, die die Petition, die du erwähnt hast, die Online-Petition, wenn ich das, ich habe das verfolgt in einer Telegram-Gruppe, ich glaube die Open Telegram-Gruppe, da kam die Frage auf, da hatte sich plötzlich was geändert. Also anfänglich war die Petition wohl eingestellt, als Adressaten waren eben die Reviewer, glaube ich, benannt oder Groundspeak, ich glaube die Reviewer. Und plötzlich änderte sich was und plötzlich war irgendwie eine Landesregierung oder sowas der Adressat. Da kam dann eine Frage von irgendjemandem auf, ob sich da was geändert hätte. Der Verfasser dieser Petition hat sich dann irgendwie gemeldet und sagt, er hätte die wohl so nicht mehr umändern können, entsprechend. Also irgendwas, nee, ändern nicht, er wollte, er wollte, irgendwas wollte er verändert haben und hat die Betreiber dieser Petitionsplattform angeschrieben und die haben dann irgendwas so ein bisschen eigenständig. Also ein bisschen, ein bisschen ist das Ding auch so. Mein Subjekt, ich glaube, das ist so so ein bisschen aus der Bahn gelaufen. Also ich weiß nicht, ob so wie das Ding da jetzt noch dasteht, der der Einreicher das Original so haben wollte oder, oder der Gedanke dahinter ist. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich bin da nicht, ich, ich habe das nur so äh, überlesen. Müsste ich nochmal mal, äh, müsste ich noch mal konkret nachschauen. Ja, habe ich jetzt alles, was ich sagen wollte gesagt? Ich glaube ja, mir fällt gerade erstmal. Ich glaube, ich habe mir jetzt erstmal alles, was mir so, was mir so ganz auf der Seele gebrannt, habe ich mir erstmal von der Seele geredet. Gut, dann was haben wir hier? Uh, fast elf Minuten Audiokommentar. Ich wünsche dir viel Spaß. Ähm, noch was anderes. Wir hatten doch noch einen Termin. Wir wollten uns noch Logs vorlesen, erinnere ich mich, glaube ich, aus dem letzten Oktober und November. Ich bin, was Termin angeht, immer so ein bisschen. Hm. Ähm, das machen wir. Also ich habe das noch auf dem Schirm. Wenn du das noch möchtest, ich würde mich
1: freuen, wenn wir das noch hinkriegen. Gut, dann tschüss.
0: Dann hat Steffi geschrieben. Hallo Christian, ich habe gerade deinen Fund Nummer 55 gehört. Man konnte deinen Frust über den bayerischen Publish-Stop deutlich heraushören. Es tut mir leid, dass dich dies zusätzlich zu den weiteren Einschränkungen durch den Lockdown so runterzieht. Aber ihr Bayern seid durchaus nicht allein. Auch in Berlin, wo ich wohne, Brandenburg, Meckpom, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen werden seit Dezember 2020 keine neuen Caches mehr veröffentlicht. Glaub mir, dass das vielen Cachern, insbesondere den Berliner FTF-Jägern, nicht gefällt. Ich persönlich gehöre nicht zu den FTF-Jägern und halte die Entscheidung unserer Reviewer für vernünftig und nachvollziehbar, wie schon im Frühjahr. Es gilt weiterhin, jeden unnötigen Kontakt zu vermeiden, da leider viele Mitmenschen und auch Kescher-Kollegen eben nicht vernünftig sind. Ich zum Beispiel fahre seit Beginn des zweiten Lockdowns nur noch einmal im Monat zu meinem Pferd, das ich sonst jedes Wochenende besucht habe. Das hat, so wie bei dir das Bogenschießen, fest zu meinem Lebensrhythmus gehört. Und die sehr ländliche Gegend, wo mein Pferd wohnt, hat bei mir immer für Entschleunigung und Entspannung von der Großstadt gesorgt. Aber ich unterlasse es im Moment fast vollständig, da ich die Menschen, die sich um mein Pferd kümmern, keinesfalls unnötigen Risiken aussetzen möchte. Meine Homezone ist inzwischen auch leer gecached und ich fahre nun recht weite Wege, um Caches zu suchen. Der Vorteil ist, dass ich jetzt endlich mal dazu komme, seit Ewigkeiten gelöste Mysteries zu suchen. Und die Zeit zu Hause nutze ich dazu, neue Mysteries zu errätseln, was mir sehr viel Spaß macht und wozu ich sonst aus Zeitmangel nie so richtig gekommen bin. Wie gesagt, es gibt auch hier in Berlin-Brandenburg sicher viele Cacher, die gegen den Publish-Stopp sind. Aber wir werden auch diese Zeit überstehen und uns über die Flut der neuen cash veröffentlichungen die dann über uns hereinbricht, freuen. Und über neue Events, die mir persönlich besonders fehlen. Also halt die Ohren steif, fahre weiter weg zum Cachen und bleib negativ. Herzliche Grüße aus Berlin, Steffi Acker-Werler. Das waren also all die ausführlichen Kommentare zu diesem Thema. Deswegen gibt es auch heute kein neues Thema, denn die Kommentare sind Thema für sich. Schön ausführlich, sehr inhaltsvoll, habe ich alles schon gesagt. Hat mir alles gefallen, auch das Kritische, das Zurechtrückende oder die andere Meinung. Alles prima. Nun... Dann kam jetzt heute, und deswegen möchte ich es schnell veröffentlichen, jetzt muss ich es suchen, ja, ja, die Vorbereitung, wo ist es denn? Hier ist es. Von Steffi, die ja einen sehr schönen, langen, schriftlichen Kommentar geschrieben hat, kommt heute früh ein E-Mail, und das habe ich als Folgentitel genommen. Hallo Christian, alles wird gut. Dann folgt ein Link den man entnehmen kann, gcreviewer.de reviewerde Ende des Publish-Stops in Bayern. Aha, da tut sich was und drunter steht noch, liebe Grüße aus Berlin, Steffi. Ja, die meisten von euch werden es wissen, es kommt auch darauf an, wann ihr den Podcast hört. Es geht also wieder weiter und hinter diesem Link ist eben erklärt, dass es ab Montag den .3. 2021 wieder neue Caches in Bayern veröffentlicht werden und ich vermute mal, dass es jetzt in anderen Bundesländern früher oder später ähnlich sein wird. Ich habe ja selbst vor ja, mehreren Wochen einen Cash äh, gelistet, neu gelistet zur Veröffentlichung. Da kam dann natürlich das typische äh, Reviewer Note, das eben momentan Publish Stop ist und ich Geduld haben soll und dass es dann irgendwann herauskommen wird. Jetzt weiß ich also, die Cash werden veröffentlicht und ich bekomme eine Reviewer Note. Und zwar und das finde ich auch sehr gut und das möchte ich jetzt eben auch vorlesen, damit auch die Reviewer hier zu Wort kommen. Liebe Geocacherinnen, natürlich freuen wir uns, dass der aktualisierte behördliche Rahmen Neuveröffentlichungen wieder möglich macht. Aber die Pandemie ist weiterhin präsent. Daher unsere Bitte. Gefährdet bitte weiterhin nicht euch oder eure Mitmenschen mit unserem tollen Hobby. Informiert euch über regionale, lokale Vorgaben. Und haltet diese ein. Verzichtet auf ftf runs Verzichtet auf Rudelcachen. Trefft die Auswahl eurer nächsten Geocaching-Ziele bewusst und mit Blick darauf, wie überlaufen die Spots vermutlich sein werden. Wählt den zeitlichen Rahmen eures Besuchs mit Bedacht. Wir wünschen euch viel Spaß, euer bayerisches Reviewer-Team. Und das ist es doch. Da kommen wir doch jetzt absolut zusammen. Es werden neue Dosen gepublished. Und bitte bleibt trotzdem vorsichtig, Macht nichts dagegen, dass wir dort massenhaft uns treffen, denn dann ist der nächste Publish-Stop vorprogrammiert. Und zu allerletzt, gerade eben während ich podcaste, kommt eine weitere Reviewer-Note. Hallo Oboman, Dein Cache habe ich soeben geprüft und er ist zum Publish bereit. Ich werde den Cache am kommenden Montag, 8.03.2021 veröffentlichen. Bis dahin wird eine Listingseite für alle und so weiter. Das kennt ihr dann, das ist das Übliche. Das heißt, von mir kommt eine kleine Dose auch morgen pünktlich zum neu Publish raus. Nichts Aufregendes, ich nenne das ja Dornröschen. Der nächste Dornröschenschlaf scheint zu Ende und zur Erinnerung daran gibt es jetzt Dornröschen 2. Ich verabschiede mich für heute. Habt viel Spaß. Beim Dosen suchen, bleibt vernünftig, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ach und eine nächste Freude für mich ganz persönlich, das wurde ja auch vorhin bei der Steffi glaube ich angesprochen, auch Bogenschießen darf ich wieder ab morgen Montag unter den gegebenen Regeln mit wenig Leuten. Ich werde alleine gehen durch den Wald mit meinem Bogen, werde Bogenschießen ich werde alleine durch die Wälder streifen und neue Caches suchen und freue mich, dass wenigstens das wieder möglich ist. Alles Gute für euch, das war der Fund Nummer 56.